0: Os queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, seja com cada um. Enquanto abrimos a Escritura, e vamos pensar num texto que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, por favor. Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e os versículos, versículos de 9 até o 13, 9 ao 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 até o 13. Leiamos a palavra do Senhor, ouçamos, na... está escrito então, dos versículos 9 para frente, Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Amém. Nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra. Nossa dependência é total agora da iluminação do Teu Espírito, o Santo Espírito. E nós esperamos nele para entendermos e para aplicarmos a Tua Palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estou aqui iniciando o que eu poderia chamar de sermões de despedida. Talvez um dia chega e esse momento está chegando, eu vivi um tempo muito agradável, muito mesmo, especialmente de sexta até hoje, à tarde, quando estivemos juntos com os nossos jovens, nosso MP, está em acampamento, eles estão retornando agora e eles viveram um tempo lá, chegaram né, na, na quinta-feira à noite, foram torno de, um pouquinho mais de 80, próximo de 80, Reverendo Wagner foi um dos preletores, eu fui outro. E, então, ontem à noite e hoje pela manhã, eu tive esse grande privilégio de conversar com a nossa mocidade. Também já me despedindo, eu cheguei a Santo Amaro, o meu primeiro contato com Santo Amaro foi num acampamento, em 2012. E de lá para cá foram tantos acampamentos ao longo desses sete anos. Então, eles gentilmente me proporcionaram esse momento, momento, um instante para lembrarmos da caminhada e, e nos admoestarmos uns aos outros para que continuemos firmes nessa caminhada que é muito significativa para a vida da igreja. Eu fiquei muito feliz com essas homenagens. Nossa mocidade está muito renovada. Eu tive também o privilégio de casar quase toda a mocidade antiga. Agora já são já é uma turma de tiozão, já, então eles não, não vão mais para os acampamentos da nova mocidade. E está tudo certo, eles estão entrando em outra fase da vida. É, acontece que nós temos cerca de 80 pessoas lá, cheias de ânimo, de vigor, de esperança, e certamente uma mocidade ativa no Senhor, uma mocidade com a alegria da salvação, é uma mocidade que faz muito por uma igreja. Então foi muito bom estar com eles lá orar com eles. E ontem à noite ficamos até as três horas da madrugada, orando e cantando e vivendo esse tempo. Já acordamos às sete e pouco da manhã. Estou com um pouquinho de sono, não muito, mas um pouquinho pelo menos. Mas tem uma noite aí pela frente para isso. Eu também quis estar aqui hoje à noite para meditar na Palavra de Deus com os irmãos. É, neste sentido, eu dou graças a Deus por ter vivido esse tempo com os irmãos, com as irmãs. Começar minha gratidão ao Conselho, minha gratidão à Junta Diaconal, minha gratidão a todas as sociedades internas, minha gratidão aos irmãos e irmãs com quem nós convivemos, nos amamos em Cristo e fomos nos conhecendo. Muito bom ter esse instante para ler as Escrituras e buscar nas Escrituras também, Ânimo, resposta para as coisas da nossa vida. Então, eu escolhi esse texto hoje para meditar sobre uma ideia. E a ideia seria essa. Eu preciso dizer alguma coisa. A igreja que eu não verei mais. E em algum momento, talvez voltando, continuando a fazer alguns casamentos que ainda restam, não, não, não deu para casar no tempo que eu ainda estive aqui, mas... Uh, uns quatro ou cinco estão na agenda para o ano que vem, mas fora isso, os irmãos terão outro pastor aqui e honrarão outro líder e que ele possa ser um ótimo líder no Senhor, é a oração de todos nós. Então, enquanto se, se chega o momento da cessação do meu pastoreio a essa amada igreja, eu gostaria de, de lembrar aos irmãos e às irmãs que a igreja, a igreja, ela tem um Senhor. E este Senhor não é o pastor. Este Senhor é o criador da igreja. Então, esta comunidade que nós estamos dentro, ela ela é conduzida, dirigida absolutamente, é um reinado absoluto do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho de lhes lembrar isso como responsabilidade pastoral. Esse é o tema da nossa meditação. Se o Senhor Deus é o Senhor dessa igreja, é a Ele que esta igreja precisa recorrer nas mais diferentes situações. Nós vamos ver duas situações aqui. Mas eu preciso lhes lembrar. Lembremos-nos, Deus é o Senhor da igreja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, ela, ela comanda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é um consolo para todos nós, porque já pensou se não fosse assim? Já pensou se nós não tivéssemos o Senhor neste propósito? Se nós não confiássemos nos propósitos do Senhor? Certamente nós nos debateríamos, nós nos debateríamos com o destino, nós nos debateríamos com as situações que não gostamos muito de viver. É, provavelmente nós veríamos as dificuldades de maneira mais evidente é, quando passássemos por situações graves, como falávamos agora há pouco nas nossas orações. Temos uma irmã passando por uma dificuldade de saúde bem pontual, mas bem grave. Temos um irmãozinho nosso que nasceu e está internado ainda e precisa das nossas orações. Temos nossos queridos irmãos idosos que vão com o tempo sofrendo e precisam dos cuidados. Nós temos aqueles pais que que não, 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 não tem seus filhos com eles andando no Senhor e estão preocupados e, e quando voltam para as suas casas, é, encontram seus filhos distantes do Senhor. Normalmente alguém distante do Senhor é alguém é, que causa grande preocupação a um pai a uma a uma mãe. Nós temos muitas dificuldades, muitos problemas. A quem recorreríamos as nossas forças? as nossas condições, a nossa inteligência, ah, nós nos, desesper, nos desesperaríamos logo. Porque faríamos muito esforço por unidade, faríamos muito esforço por sermos coesos, estarmos juntos, mas só encontraríamos a limitação da nossa vida. Então, antes de confiar em nós mesmos, nós temos alguém para confiar, o Senhor da Igreja. Confiemos no Senhor da igreja. Esse é o título da nossa meditação. Eu preciso lhes dizer isso. Confiemos no Senhor da igreja. Ele ama a sua igreja e Ele faz tudo por ela. Confiemos no Senhor que estabeleceu-nos dentro da igreja. E nesse contato, nessa vida com o Senhor, temos de nos lembrar de duas coisas. São as duas subdivisões do nosso texto nessa noite. Já que a ideia é confiar no Senhor, mas confiar de verdade no Senhor, confiar só no Senhor, eu vou destacar duas coisas. Primeira coisa, Deus é digno de ação de graças continuamente. Deus é digno de ações de graças continuamente. Continuamente. Eu vou tentar explicar isso com o texto. E uma segunda ideia é que Deus é fonte de crescimento para o amor e para a santidade. Deus é fonte de crescimento para o amor e para a santidade. Na conversa com os nossos jovens, eu trabalhei duas coisas com eles. Eu trabalhei em Eclesiastes, capítulo 8, que fala que a sabedoria, quando ela é encontrada, quando alguém consegue viver sob os cuidados da sabedoria, ele começa a perceber que há um rei, um senhor, que há alguém que, que trabalha no seu reino o tempo inteiro. E eu disse aos jovens, jovens, a sabedoria é muito necessária. É muito necessária para saber o que o soberano quer. É muito necessária para entender as suas palavras. As palavras do rei são palavras supremas. Está escrito lá em Eclesiastes 8. E aquele que descobre essa sabedoria é considerado, pela palavra, um sábio. Existem muitas pessoas que sabem muitas coisas na vida. Mas aquele que consegue discernir entre o tempo e o modo de fazer as coisas, nas Escrituras, é chamado de sábio. E este sábio, então, que sabe que tem um soberano sobre ele, coloca o seu coração para que o soberano conduza o seu coração. Os dias atuais não são dias de corações subjugados à vontade de Deus. Nos nossos dias, existe uma propaganda para que o coração lidere a vida. E nós, dentro dos limites da teologia reformada, confrontamos esses pensamentos humanistas, é, hiperemocionais, que, na verdade, conduzem as pessoas ao erro, ao engano, porque o coração não é tão confiável como, como a humanidade pensa que é. É melhor confiar a nossa vida ao Senhor e colocar o nosso coração debaixo da soberania de Deus. Nosso coração pode ser alguém ou uma força dentro de nós para glorificar ao Senhor, se Ele estiver subjugado à vontade dEle. Ou pode ser alguém que vai confrontar as palavras do Senhor. Ou eu falava isso com os jovens. Claro que eu estendi isso hoje, ontem à noite e hoje pela manhã, mas eu trago um pouco disso à preciosa igreja, aos preciosos irmãos e irmãs. Preciso lhes dizer, a sabedoria consiste do temor do Senhor. O princípio, o começo da sabedoria está quando nós olhamos para o Senhor e dizemos, as coisas podem não estar tão bem, mas... São as coisas do Senhor. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor. É como alguém em caminhada. Passa frio de manhã, cedinho. Passa calor ao meio-dia. Quem gosta de calor não gosta do frio da manhã. Quem gosta do frio da manhã não gosta do calor do meio-dia. De repente, às três ou quatro horas da tarde, cai uma chuva. Quem gosta de sol não está gostando da chuva. Mas quem gosta de chuva se alegra, porque... Tinha tanto sol até agora e agora, graças a Deus, veio chuva. Assim é a igreja. A igreja também tem suas expectativas? As pessoas têm suas expectativas. Mas todas as nossas expectativas precisam estar debaixo da soberania do Senhor e nos alegrarmos na vontade do Senhor. Parece-me que Paulo preocupava-se com a igreja dos Tessalonicenses em relação a essas duas coisas. Veja comigo no comecinho aqui do versículo 9 para frente, pelo menos é, o 9 e o 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Tem duas coisas aqui. Para Paulo era motivo de... É, Ação de graça, de maneira contínua, duas coisas. Primeiro, primeiro a alegria de Paulo, porque ele viu o progresso da fé nos tessalonicenses. Paulo conhecera a fé, algum tempo atrás, quando o Senhor Jesus Cristo é, o chamou para si e o comissionou. Paulo passaria a viver, dali para frente, por fé. E viver por fé é um dos exercícios mais difíceis, porque viver por fé é caminhar do conhecido para o desconhecido sem ter ideia do que possa acontecer. Até porque viver por fé é abrir mão de uma, de uma, de uma tentativa de controlar o tempo, de controlar o amanhã. Então, quando Paulo foi tomado por Jesus para ser um trabalhador da sua obra, uma das primeiras coisas que ele entendeu é que dali para frente, cada passo que ele desse, já não era mais por seu esforço. Já era o progresso que viria de Deus. E ele progrediu muito, porque desde o seu primeiro contato com o Senhor Jesus Cristo, depois o seu aprendizado em Tarsis, né? e depois com o chamado de Barnabé, para onde Paulo iria? Mas a palavra de Deus diz que o Espírito disse para onde Paulo iria. Em Antioquia, foi dito, separai me esses dois. Esses dois vão falar do nome, sobretudo o nome, aos gentios. Lá estava Paulo, que ainda se chamava Saulo nessa época. E então, andando com Barnabé, ah, imediatamente ele começou a ver que a fé era alguma coisa progressiva. Ele viu, logo no começo da sua caminhada, um governador se converter. Foi Sérgio Paulo, em Chipre, ele era um romano, mas ao pregar o Evangelho, mesmo em meio às diversidades, aos mágicos da época, que tentavam perturbar a pregação de Paulo e de Barnabé, aquele homem foi convertido. E então, depois de atravessar aquela ilha inteira, eles entram em um navio e vão para a Ásia Menor. Quando eles entram nas cidades de Derbe, Listra e outras cidades e vão para as sinagogas e começam a pregar o Evangelho, eles têm duas coisas. Eles têm os que são convertidos pelo poder da palavra e têm os que se opõem à palavra. Então, eles começam a ver o que Deus está fazendo. Então, Paulo teve esse contato, fez uma viagem, fez duas viagens, fez três viagens... E em meio a essas demandas, essas lutas, esse trabalho todo, ele chegou a Tessalônica e pregou o Evangelho naquela região e seguiu seu caminho, desceu até Corinto, mas deixou ali fé. Quanto de fé Paulo havia deixado naquela igreja? O testemunho da sua vida, de ter andado no Senhor? Hum, sim, mas mais do que isso... Paulo não é, falava por si só, ele justifica isso em algumas vezes, ele diz, olha, eu deixei de qualquer filosofia, eu deixei de qualquer a, forma rebuscada no falar, para anunciar unicamente uma coisa, anunciar Jesus Cristo e este morto crucificado e ressurreto. Então, Paulo não só testemunhou que havia conhecido a fé, mas disse que a fé era uma possibilidade para eles também. E sabe o que aconteceu com os tessalonicenses? Eles agarraram isso como quem entende que não pode viver sem ela. E a primeira coisa que os tessalonicenses precisaram fazer foi tomar uma decisão. Eles viviam numa região de alta idolatria é, greco-romana e adoravam-se muitos tipos de deuses nessa região. Mas os tessalonicenses abandonaram os seus ídolos e começaram a verdadeiramente servir ao Deus vivo, o único vivo. E eles entenderam isso. Então, Paulo, ao ver isso, se alegra demais. É pouco, ah, as palavras são, são poucas para dar tanta graça ao Senhor pelo progresso na fé. Ele diz isso, mas o progresso na fé... Como a fé vai avançando e as pessoas vão se fortalecendo, Paulo identifica uma coisa, que no primeiro momento parece estranho, né, a frase, reparar as deficiências da vossa fé, mas qual fé é perfeita? Qual fé já atingiu o máximo da sua capacidade? Não é um pouco estranho ainda para nós, quando é, lemos aquela passagem de Jesus, se vocês tiverem fé, vocês dirão a este monte, lança-te ao mar. A gente olha para isso e fala, que fé é essa? De que fé ele está falando? E a gente diz, montes não se lançam ao mar. Obviamente, Jesus não está falando de mudança mesmo, de montes. Ele está dizendo o que a fé pode fazer. Coisas incríveis, coisas inimagináveis. Homens e mulheres de fé vivem no mundo como se não fossem do mundo. E o choro de homens e de mulheres de fé, o choro mais profundo, é aquele de entender que não conseguem agradar a Deus como gostariam, como se propuseram. Enquanto os ímpios choram pelos seus fracassos, pelas coisas que não deram certo, lamentam, culpam os outros, culpam a si mesmos, têm raiva, muitas vezes até blasfemam contra a sabedoria eterna, os cristãos choram pelos seus pecados e lamentam pelos seus pecados. E dizem, Senhor, como posso ser este pecador que continua a pecar tão deliberadamente? Eu, a quem o Senhor deu fé. Então, quando Paulo vê que os tessalonicenses estão preocupados com isso, ele diz, eu vou lhes ajudar. Eu vou lhes ajudar. Vamos reparar as nossas deficiências na fé? Vamos trabalhar juntos nisso? Vamos avançar, porque a fé agrada ao Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar. Gostaria de dizer, relembrar. Confiemos no Senhor. Confia no Senhor. Estou falando pessoalmente com você. Confia no Senhor. E como Paulo, quero te lembrar que Deus é digno de ações de graças continuamente, porque Ele faz a fé progredir. Faz a fé daqueles que estão conosco progredir e faz a nossa própria fé progredir. E age colocando pessoas para ajudar. E a ajuda que estava aqui, a caminho, vamos dizer assim, dos tessalonicenses, era o amigo de Paulo, Timóteo. E Paulo estava muito preocupado, os textos precedentes, eles dizem que Paulo ficou em Atenas, mas estava muito preocupado com o estado da fé dos tessalonicenses. Então, esse é o contexto. Muita tribulação, tribulação é, apostólica, ele chega a dizer... Olha, ninguém de nós está enganado. Eu lhes disse isso desde o começo, que grandes tribulações viriam sobre todos nós, está nos versículos 1 a 3. Ele disse mais do que isso. Olha, a minha preocupação, no versículo 5, ele diz, a minha preocupação, inclusive, é com o tentador. O tentador vai se infiltrar na igreja. O tentador, o tentador vai tentar dissuadir a fé da igreja. Estou muito preocupado, os versículos 5 parecem mostrar, ele mandou indagar o estado da fé deles, temendo que o tentador os provasse e o trabalho todo desenvolvido fosse inútil. Então veja que esse é o contexto, essa é a preocupação de Paulo. Paulo está preocupado em que eles progridam mais e mais e não regridam mais e mais. Bom, eu, neste que é um dos sermões de despedidas, gostaria de orar por isso também. É o que eu vou esperar. Vou esperar que a fé que foi entregue aos santos, a fé que foi dada aos eleitos, progrida, avance. E que viver por fé não seja algo excepcional seja algo ordinário, que a fé na vida da Igreja Presidente Santo Amaro seja uma evidência consciente do que o Senhor fez nela. Você já pensou se Deus não renovasse a nossa mocidade? Quando a nossa mocidade atingisse um determinado tempo, nossa, até os 30, mais ou menos, 30 e poucos anos, é, é o tempo da nossa mocidade. Já pensou se Deus não renovasse? Então, teria acabado agora. A gente brincou lá no acampamento, da mocidade antiga, o Pacheco está ali, a gente ficou, enquanto víamos as meninas jogando bola, e jogando muito mal, diga de passagem, nós dizíamos lá, veja, olha quanta gente nova, são uns 80 aqui, eu acho que tinha uns 70 novos, né, Pacheco? Por aí. E nós olhamos assim, estávamos lá, eu, Pacheco, Carol, mais alguns irmãos, Lucas e Pedro, Vanzela, mais alguns. Os outros são todos novos. E eu pensaste se Deus não renovasse a sua igreja? Se Deus não trouxesse pela sua palavra? Se Deus não agisse de maneira que aqueles que eram adolescentes até pouco tempo atrás e agora estão lá porque a nossa mocidade está integrando os adolescentes? Ontem à noite eles brincaram muito, se sujaram demais e fizeram fotos e tudo mais do, do seu estado deplorável depois da gincana. E alegres por terem acessado a mocidade. Porque para os adolescentes é um novo nível chegar à mocidade. Sim, senhor. Você pensou se Deus não renovasse a fé dos nossos adolescentes? Se Deus não desse graça às nossas diretorias para trabalharem muito no extra acampamento? Bom, é assim que é. É assim que Deus opera. Você já pensou se Deus não renovasse a nossa SAF? Nós não teríamos as 117, 120, eu acho, assinaturas da revista da SAF. Claro que não. Porque todos nós, naturalmente, vamos nos cansando e vamos deixando. Para quem a gente deixa as coisas? Se não for para alguém que Deus trouxe, porque cada um faz o seu trabalho, no seu tempo. Mas o Senhor Deus é aquele que renova tanto forças quanto gente. Eu me alegro muito nisso. E quero dizer aos irmãos, Deus é digno de ação de graças. Você já pensou, se o Senhor Deus com a sua graça não trouxesse domingo após domingo, Aqueles que vêm para ouvir a pregação da palavra, já pensou se Deus não os trouxesse? Não haveria convertidos. Nós ainda estaríamos com aquela parede antiga. A porta era muito bonita, é verdade, mas a parede um dia teve de ser removida. Por quê? Porque o Senhor, com a sua graça, faz a obra. Eu lhe digo isso aplicando. Você teme? Você duvida? Você não acredita? Acredite! Creia no Senhor, confie no Senhor. Você ainda terá muitos novos irmãos. Você conhecerá muitas outras pessoas que o Senhor trará para a sua família. A família do Senhor tem limite só na vontade de Deus. Só o Senhor dá limite à sua casa. Nós nunca sabemos quem serão os nossos novos irmãos. Nós nos alegramos muito nesse final de semana, conversando com muita gente sobre isso, Agradecendo a todos aqueles que têm trabalhado muito ao longo destes anos todos e nos alegrando com aqueles que têm chegado para servir a Deus, porque a Palavra tem feito isso com eles. A Palavra tem feito isso com você também? Você tem tido progresso na fé? Quem são as pessoas que têm cuidado de você, que têm reparado a sua fé? Porque Paulo, quando fala aos tessalonicenses, ele diz isso nesses versículos. Ele está tão feliz, muito feliz, diz no versículo 9, ele nem sabe como tributar a Deus tanta alegria né? diante de Deus. Tanto é que ele diz que ele não para de orar. Qual seria o teor da oração de Paulo pelas, pelos tessalonicenses? Não tenha dúvida, é de gratidão, é de muita gratidão, é regozijo mesmo. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas ninguém é perfeito aqui. Todos nós precisamos crescer. A nossa fé precisa ser encorpada, a nossa fé precisa ser segura nas obras de Deus. A nossa fé não pode estar comprometida com os resultados que queremos. A nossa fé precisa estar segura na vontade de Deus. O que Deus quer? Olha, o que Deus quer é o que eu também quero. Foi isso que Paulo quis dizer aos tessalonicenses, por isso... Confiemos em Deus, Ele é digno de ações de graças continuamente. Não pare de dar graças ao Senhor. Não diga que não tem motivos, nós os temos. E se os temos, a nossa atitude mais sábia é Senhor. Santo é o teu nome, louvado seja o teu nome. Digamos isso uns aos outros, digamos isso quando as pessoas se achegarem por essas portas. Digamos, o Senhor tem feito grandes coisas entre nós. Estamos alegres, como disse o autor do Salmo 126. Digamos isso porque a nós já não é mais dado o direito de silenciar diante das grandes coisas que o Senhor tem feito. Não é justo da nossa parte não dar a glória devida ao Senhor. Deixa eu falar da outra ideia. A outra ideia dentro desse conceito, confia no Senhor. Verdadeiramente, confiemos no Senhor. Primeiro porque Ele é digno de ações de graças continuamente. Depois, Ele é fonte de crescimento para o amor e para a santidade. Será que nosso amor alcançou o nível máximo? possível, idealizado por Deus? Por consciência, admitimos que não. Será que a santidade, o conceito de separação, atingiu aquilo que nós sabemos que é o que o Senhor quer, porque a Bíblia diz que Ele é santo e está escrito, olha, eu sou santo, sede santos, sede santos, porque eu o sou. A nossa consciência, certamente, com responsabilidade, terá de admitir que não. Então, vamos ver com, como é que o texto é, se desenvolve. Vamos ver como é que Paulo trabalhou isso na igreja de, dos Tessalonicenses. Do versículo, então, 11 para frente, nós temos uma ideia. É, e aqui já começa propriamente a oração de Paulo. Primeiro, Paulo fala de quem Deus é tanto é que o nome de Deus e de Jesus aparecem dez vezes nessa passagem do nove até o treze dez vezes olha é Deus no nove é no onze Deus e Pai e Jesus nosso Senhor e depois no doze de novo Senhor e depois no treze Deus e Pai Senhor Jesus tanto Tem tanto o nome de Deus nesses poucos versículos, que certamente a pessoa mais importante dessa passagem é Deus. E Paulo está dizendo isso, à igreja de Tessalônica, com todo o amor que lhe é peculiar, ele está dizendo que Deus não é só digno de ações de graças continuamente, mas Ele é verdadeiramente a fonte para crescer em amor e santidade. Será que a igreja quer crescer em amor e santidade? Eu te respondo, quer sim, eu sei que quer, eu sei que quer. Porque a igreja quer ser sempre identi ser identificada com o seu Senhor, e Deus é amor. Então ele diz, sede santos porque eu sou santo. E a palavra de Deus diz em João que ele é o próprio amor, não é que ele cria o amor, ele o é. Então Deus é amor e Deus é santo, e a alegria dos cristãos é se parecerem mais e mais com o seu Senhor. Por isso, a passagem parece nos mostrar que Deus é fonte desse crescimento, tanto de amor quanto de santidade, quando no versículo 11 está escrito que Deus dirige os passos. Na verdade, é a oração de Paulo. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos -o, o caminho até vós. Por que Paulo faz essa oração já? Que o Senhor nos dirija, primeiro, pela consciência que Paulo tem, que é Deus quem dirige todos os caminhos. Nós poderíamos olhar na história e ver, desde a saída do Egito, quem dirigiu o povo e como Deus dirige o povo. Deus não diz apenas, anda por aquele caminho, aquele lá anda por aquele caminho, não, Senhor. A nuvem guiava, a glória de Deus assistia, a presença de Deus acompanhava. Então, Deus dirige caminhos, sim. Deus dirige passos, sim. E essa é a primeira consideração dessa fonte de crescimento em amor e santidade. É que Deus manda a cavalaria de apoio. Não é fácil crescer sozinho, não é verdade? Os filhos não crescem sozinhos, eles crescem porque os pais alimentam, cuidam, protegem. Os filhos de Deus também crescem porque sempre tem alguém cuidando deles. Lá vem a cavalaria, lá vem o apoio, lá vem a segurança que faltava, lá vem quem pode me ajudar. E Deus tem dado à igreja dele mais e mais homens e mulheres que com a sua vida, com a sua dedicação, com as suas agendas, Cuidam dos santos, dos eleitos. Olhe ao redor. Veja quantos líderes surgiram nessa igreja. Veja quantos líderes nós temos nos pequenos grupos. Homens e mulheres que abrem suas casas, que ensinam a palavra, outros ensinam a palavra, outros levam as canções, outros cuidam para atender aqueles que de repente vem um pouquinho, mas alterna e tal, vacila um pouco e tal. Olha o que temos de líderes nos nossos PGs, cuidando dos eleitos. Se você ainda não faz parte de um PG, passa, porque você vai ser cuidado também. Você vai ser ajudado, orientado. Passos, dirigem-se na sua direção, e é Deus quem está fazendo isso. Essa é a oração de Paulo. Dirija os nossos passos até onde vocês estão, Senhor. Você pode acreditar, Deus o fez não só com o povo na história, não só com Paulo em relação aos necessitados de Tessalônica, como a mim e a você. Deus tem sempre os, os, os seus servos cuidando dos eleitos. Você é um eleito? Você entende que vive na fé? Tenha certeza, você não é autossuficiente e erra se pensa que é. Nenhum de nós é. Nós somos fortalecidos pela presença dos nossos irmãos, pelo trabalho dos nossos irmãos, pela fé que eles evidenciam. Nós precisamos andar do lado de gente que tem fé, de gente que a gente vê que o que eles pensam, o que eles falam e o que eles fazem é proveniente da graça de Deus. Por isso a igreja não é um lugar que a gente sai de casa sem ter contato com ninguém da igreja mesmo e vai para um lugar e ouve a palavra, e depois volta para a nossa casa isolado, e diz, não, mas eu, eu faço parte dessa igreja. Quem age assim, perde um pouco do que a comunhão dos santos pode proporcionar. E normalmente tem muita dificuldade de relacionamento, inclusive. Normalmente. Então, a orientação de Paulo é Senhor, ou a palavra de Paulo, a maneira de Paulo entender que Deus é fonte de crescimento, de amor e de santidade, é que ele sabe. E Deus o levará. Se não leva pessoalmente, mas leva a sua palavra. Levou a carta para eles ouvirem. Uma outra ideia dentro desse contexto maior, de que Deus é fonte de crescimento para amor e santidade, é que Paulo, na sua oração, olha a oração de Paulo, ele gostaria que, fosse confirmado o coração dos Tessalonicenses. Paulo usa essa palavra algumas vezes, na verdade Lucas usa, quando conta a trajetória de Paulo em Atos. Na segunda viagem missionária de Paulo, o motivo foi confirmar o coração dos escolhidos, das igrejas. A primeira viagem missionária foi altamente evangelística as igrejas foram plantadas, a liderança foi instituída, e então, quando surge a segunda viagem missionária, o objetivo é confirmar, confirmar aqueles que haviam recebido a graça de serem chamados de filhos de Deus. Então, essa palavra confirmar está sempre no vocabulário de Paulo, na vida de Paulo. E agora ele ora pelos tessalonicenses para que o coração deles seja confirmado, isso está aqui no versículo é, 12, né? E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E no 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado, reafirmado, seguro, como quem é, é, finca um esteio no chão para segurar uma casa. Assim, Paulo esperava que o coração não fosse é, motivado por volúpias, para que o coração não fosse, não fosse jogado de um lado para o outro, como uma folha bate, no, como, como um vento bate numa folha e a folha é, vai para qualquer lado. O coração dos tessalonicenses não poderia, o destino do coração dos tessalonicenses, não poderia ser qualquer lado, teria de ser a santidade e o amor. Teria de ser conhecer mais e mais o amor de Deus e a santidade dele. Veja a beleza disso, a beleza dessa oração. Né? A esperança de Paulo, então, era para que eles tivessem um aumento, um crescimento é, no amor uns para com os outros. Note a diferença do amor bíblico para o amor secular. O amor secular... É, o, o, a fonte, vamos dizer assim, é a pessoa que ama. Na, na, no conceito secular, todos querem ser amados, mas no conceito bíblico, todos devem amar aos outros. Porque o amor visa o bem do próximo. O amor não visa o bem de quem tem amor, o amor visa o bem de quem precisa de amor. Por isso, Paulo diz... Eu oro por isso. Eu oro por mais caridade entre vocês. Eu oro para que o amor de Deus seja manifestado nas ações de vocês, de uns para com os outros, na gentileza, no cuidado, no respeito, na atenção. Eu oro para que a, a palavra que eh, estará entre vocês seja de gratidão a Deus pelos seus grandes feitos e, ao mesmo tempo, um importar-se com o irmão. Então, a orientação de Paulo parece ser essa. É, o coração deles deveria ser confirmado nessa, nessa ideia, em amor, em santidade. Deus é a fonte desse crescimento. Talvez, é, mais duas coisas aqui que são importantes, né? É, também está no texto... Dentro da ideia de que Deus é a fonte de crescimento para o amor e para a santidade, Deus não só dirige os passos de Paulo até os Tessalonicenses, Deus não é, só confirma o coração dos Tessalonicenses, mas Deus prepara os eleitos para a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja a oração de Paulo. Paulo quer vê-los com um coração confirmado em santidade e amor, Sabem por quê? Porque Cristo está voltando. Já pensou Cristo voltar e então, encontrar o amor de Deus e a santidade de Deus na igreja dele? Já pensou? Vem a preocupação de Paulo, então? Só que Paulo sabe que Deus é a fonte desse crescimento. E Paulo fala isso a eles, então. Preparem-se, Cristo está voltando, está aqui no versículo 13, no final, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, que é o conjunto de eleitos de Deus, que é o limite da família de Deus, que nós não sabemos porque esse número só Deus sabe. Confiemos em Deus, confiemos em Deus primeiro porque Ele, é digno de ações, de graças, continuamente. Nós temos de dizer isso ao nosso próprio coração, à nossa mente. Senhor, digno seja o Senhor. De louvor e honra e gratidão pelo que o Senhor é. Nós temos de lembrar a nossa mente constantemente que o Senhor é isso, na igreja dele. E depois, se talvez tenhamos fragilidades não só de fé, como, é a, como está aqui relatado na primeira parte. Mas também tenhamos deficiências em amor e santidade. Veja, fé, amor e santidade. São as três preocupações de Paulo com a igreja dos tessalonicenses. Então nós temos de lembrar onde está a fonte possível para esse crescimento. Ela não está em nós. Ela não está na nossa condição. Nenhum de nós se tornará mais amoroso e mais santo por esforços próprios, é um erro, não precisa errar, porque a palavra lhe previne, não aposte nisso. Creia em outra coisa, creia que o Senhor ama a sua igreja, você faz parte da sua igreja, e Ele está lhe dando a condição de ser mais caridoso, e Ele está lhe dando a condição de amar verdadeiramente mais. Quantos de nós já tiveram a oportunidade de amar aos nossos irmãos, com ações, com prática. Quantos de nós já pode, já tem no seu, no seu pensamento, olha, eu pude ser útil, eu pude fazer isto por esta pessoa. Deixa eu lhe falar, é importante, nossa mocidade, anualmente, faz doação de sangue, anualmente. E neste momento, ah, o nosso esforço, foi concentrado para nossa irmã Juliana. Mas todos nós temos sangue, né? Todos nós. A alguns Deus lhe, lhes deu a graça, a muitos na verdade, Deus lhes deu a graça de fazerem esse bem à nossa irmã necessitada nesse momento. Nós temos irmãos que precisam de um tipo de presença, de um tipo de amor, de um tipo de misericórdia que não é de palavras, é de ações. Então dizer Deus te abençoe, então colocar as mãozinhas postas numa rede social, já não é mais tudo, porque pessoas precisam um pouco mais. Quantos de nós já puderam vivenciar aquilo que a palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber? Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Essa é a minha oração. Igreja Presteriana de Santo Amaro, cresça em amor, em caridade, e que ela se abra, alargue o seu coração. E que se hoje nós temos esse número de pequenos grupos na casa dos 20, mas nós temos um potencial para ter 40 pequenos grupos, mas a sua casa precisa ser um lugar para receber os irmãos. Mas, reverendo, minha casa é simples. Viu? A nossa igreja é simples. Nossas pessoas são simples. A humildade faz parte da simplicidade da vida. E vergonha não faz parte. Na verdade, vergonha normalmente é um tipo de soberba. Quem tem vergonha muitas vezes de receber pessoas na sua, na sua casa, na verdade, não é nem humildade. É soberba, porque tem medo do que alguém vai falar. Aqui ninguém fala mal das casas que, há, que são abertas para a gente estar. E se você experimentar isso, você verá. E confirmará, mas também se não experimentar isso, não verá e não confirmará. Fique com o seu pensamento, mas é um pensamento equivocado, porque o potencial que uma igreja protestante, reformada, tem de oferecer a comunhão dos santos, é o limite das casas, porque aqui na igreja, nós nos reunimos aqui 200, 300, 400, às vezes ocupamos todas as nossas cadeiras, principalmente de manhã, mas aqui é tão pontual. É um dia só, às vezes uma manhã só, às vezes uma noite só. Olha, nós temos condição de dobrar a nossa comunhão, a nossa agenda de comunhão, a nossa agenda de crescimento em amor. Nós temos a oportunidade de duplicar. Se nós nos reunimos uma vez por semana efetivamente, aqueles que estão nos pequenos grupos se reúnem duas vezes por semana. Você sabia que tem gente que até se reúne três vezes? Já pensou? Nós temos irmãos que vão a três pequenos grupos. Eu acho isso maravilhoso. Acho lindo, acho crescimento, acho evolução, acho um tipo de entendimento assim relacionado ao amor digno de elogio. Eu o faço sem desprendimento algum, porque essa glória não é minha. Essa glória é de Deus, pela comunhão que Ele tem gerado no meio do povo dEle. O crescimento em amor não se faz de palavras, se faz de gestos. Você já pensou? O quanto o nosso coral do faz faz bem quando um sábado à tarde fica no corredor cantando músicas de louvor, músicas que engrandecem ao Senhor, músicas que levam as pessoas a, a chorar nos seus leitos? Você já pensou? Pois é. Então, mas todos nós temos voz. Todos nós temos tempo. Todos nós qual é o limite de uma ação benéfica, verdadeiramente social? A disposição dos membros, a, o amor, o apego às coisas de Deus, o gostar de cantar as coisas de Deus, o gostar de é, ser útil a alguém. Sim, Senhor, E é lindo demais ver isso. É precioso aos nossos olhos ver o crescimento saudável. Harry Reeder terceiro, pastor da igreja presteriana de Briowood, nos Estados Unidos, uma igreja muito grande, uma igreja de mais de 5 mil membros. Em determinado momento, ela tinha 300 ou 400 membros. E então, Harry Reeder começou a se preocupar. Ele disse, minha igreja está crescendo, eu preciso de gente para cuidar deste povo. Eu sozinho não vou dar conta. E ela foi crescendo, crescendo e crescendo. Hoje, eles têm um movimento chamado das brasas para a chama, movimento de revitalização de igrejas no mundo inteiro, nas zonas de conflito no mundo, eles eram uma igreja de trezentos e poucos membros. Mas quando o Senhor deu o crescimento em amor, em santidade, então pessoas que não eram fiéis nos seus dízimos, que não se comprometiam com a obra do Senhor, começaram a se comprometer e eles começaram a cuidar de igrejas nos lugares mais distantes. O movimento deles é mundial hoje. Eu conheci, estive com o Dr. Harry Rieder para admirar o que Deus fez e está fazendo. Não pode ficar de fora. Você não pode ficar fora nos planos maravilhosos de Deus para alcançar os seus eleitos. Paulo está preocupado com isso. Paulo quer ver confirmado no coração deles uma santidade tal que tudo que eles fazem é motivado pela vinda de Cristo. Você sabia que a melhor motivação para uma vida santa é saber que Cristo está voltando? Os puritanos, nos Estados Unidos, fizeram uma evangelização nacional muito grande porque eles tinham um entendimento da volta de Jesus. Você sabia que Paulo e os seus discípulos, todos os seus amigos, os seus uh, aqueles que foram instruídos a serem evangelistas e discipuladores, a motivação deles era alcançar o maior número de pessoas possível, porque Cristo estava voltando? Você sabia que os melhores evangelistas de hoje são evangelistas pela motivação? Sabe qual é a motivação? Tenho de fazer a obra enquanto estamos aqui, porque Cristo está voltando. A igreja não pode perder de vista a parousia, não pode perder de vista que esse é um momento transitório, não pode perder de vista que a eternidade não é aqui, que a eternidade está no porvir. E então ela trabalha hoje para que o Senhor Jesus volte, maranata. Vem Senhor Jesus, é o que diz a igreja. Sabe como a igreja diz isso? Com seu crescimento seu crescimento em amor e em santidade, preparando-se para a vinda do Senhor Jesus, que é o Senhor, diz o texto. O Senhorio de Cristo será estabelecido na sua volta, totalmente. Essa é a sua motivação? Eu digo para você, me permita a liberdade na sinceridade que sempre tive ao longo desses sete anos. Quem não é evangelista, não o é. Porque não tem esse negócio batendo, latente no seu coração. Cristo está voltando. Não é evangelista quem tem um problema teológico não resolvido ainda. Ainda não está resolvido que é urgente fazer isso. Ainda não está resolvido na mente que é urgente fazer discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já pensou na hipótese de nós termos irmãos salvos pela graça, sem um discípulo sequer? Você não é um deles, né? Você não pode ser um deles. Não seria justo para com a graça, porque você já foi um discípulo. Nós somos discípulos. Então, como é que virá o crescimento em amor e em santidade? Pelas ações, não virá por palavras virá por atitudes. O Senhor com a sua graça nos dê aquilo que Paulo queria que os tessalonicenses tivessem. Primeiro de tudo, confiança em Deus. A ideia geral é, confia no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é digno de ações de graça, continuamente porque Ele trabalha de dia e de noite. Depois, porque Ele é fonte de crescimento. Tanto para o amor, quanto para a santidade. Nenhum de nós está completo. Deus continua a nos aperfeiçoar. Você está sendo aperfeiçoado, não está? Não está estagnado na fé, está? Não. Para a glória do Senhor, não podemos estacionar, porque nós somos para o movimento. Que Deus continue a nos movimentar para a glória, continue a nos levar. E se houver entre nós algum caído, alguém que não está conseguindo caminhar e levar outras pessoas, que haja humildade para pedir ajuda. Provavelmente sempre há alguém do lado que pode fazer isso por você. Deus faz isso. Deus deu Paulo para os tessalonicenses e deu muitos outros irmãos, Timóteo e muitos outros. Certamente, Deus dará para a sua fé um auxílio. Ame um o crescimento de Deus. Só que o crescimento de Deus é mudança de status continuamente. Então, aquele que não fez um discípulo, agora será um discipulador. Então, aquele que não evangelizou ninguém porque não estava assim, não estava muito claro que Cristo realmente está voltando, eu estou dizendo aqui agora, ele está voltando, porque a palavra de Deus diz que ele está voltando. E se você tem o privilégio e a oportunidade de fazer isso, faça logo, faça já. Não estacione naquele lugar que não é para você ficar. O Senhor nos encontrará no estado das nossas persistências, da nossa perseverança da maneira como nos distanciamos da imoralidade do mundo e moralmente aceitamos os desígnios de Deus e amamos a sua vontade. A sua vontade é Cristo voltar e Ele voltará. Você não pode se surpreender com a volta de Cristo, porque é promessa. Você não pode se dar de, de susto assim, tipo, Ele vai voltar mesmo? Você não precisa ter essa dúvida. Ao crer nos desígnios de Deus, isso está dentro dos desígnios de Deus. Creiamos juntos. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua Palavra, que sempre trabalha em nós, estamos. Senhor, chamados a confiar, eu e meus irmãos. Porque o Senhor é digno de receber a honra e a glória e o louvor continuamente. Não só aqui, no momento de culto, continuamente, lá na nossa casa. Lá na nossa vida, com as pessoas que estão do nosso lado, é digno de ouvir um hino de louvor dos nossos lábios. Não ouvir murmurações, tanto para com o Senhor, quanto para com os outros, mas honra e dignidade ao Senhor. Nossos filhos precisam ouvir dos nossos lábios que o Senhor é grande precisam ouvir dos nossos lábios que o Senhor é digno de ações de graças. E prestar essas ações de graças é o tributo da fé porque nós dizemos a nós mesmos, aos que estão próximos de nós, grande é o Senhor dos Exércitos, Ele tem feito maravilhas. Nossos filhos precisam conhecer este Deus, o Deus da segurança. Em meio aos dilemas das suas idades, eles precisam confiar ao Senhor. Pecadores vão ao Senhor para ter seus pecados perdoados. Nossos filhos precisam ver isso na nossa vida, não só por nossa fala, mas pela segurança, a segurança que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já tem dado aos pais para que continuem a educar os seus filhos na fé. Senhor Deus, nós também te louvamos porque é uma fonte inesgotável. O Senhor faz com que haja crescimento, mais amor, mais santidade. Não o mesmo de ontem. Hoje é um novo dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por este domingo. Obrigado por aqueles jovens que acabaram de chegar. Já estou vendo aqui, jovens aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquela, aquela, aquelas irmãs, aqueles irmãos que têm trabalhado arduamente para o crescimento do Teu nome neste lugar. Essa igreja é um farol neste lugar. Precisa ter uma luz forte, uma luz alta que certamente é, demonstrará que aqui se adora ao Senhor. Não há espaço para honrarias pessoais, nada. Ninguém é nada aqui, a começar pelo seu pastor neste lugar. Ninguém é nada, ninguém nunca será nada. O Senhor é tudo em todos. Senhor, derruba aqueles nossos pensamentos que muitas vezes parecem não perceber a soberania, a majestade do Senhor. Conserta nosso jeito de pensar na glória. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos com a oportunidade que temos para que nós mesmos vejamos o nosso crescimento. Crescimento em amor, em atos. Crescimento em santidade, em adoração. Assim nós oramos. O Senhor sabe que eu particularmente vou orar por isso. E esperar as boas notícias dos meus irmãos, em franco crescimento de amor e de santidade. Nosso oração, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.